0: Quarentenados! Estamos com mais um programa Groundcast. Eu sou o Pábio, aqui de Hermes de Santo André. E César, dê o ar, dê a graça da tua voz e do seu gritinho masculino e viril Meu grito? <risos> Cara, você compartilha. Ah, você o diz isso?
1: o grito de masculinidade? Isso. Ah, tudo bem.
0: Deixa eu me preparar. Ah! Perfeito. É, é, tá bom assim? Eu acho que tá bem másculo, tá bem, bem hétero. Eu, eu aprovo, eu aprovo. Que aliás, cara, essa quarentena tá realmente de lascar, meu. Você sabe o que, que é pior? Eu não sei como que tá aí na Lapa. Mas, pelo menos aqui em Santo André, uma vez eu precisei ir pro centro pra comprar passe, né? E o que me impressionou parece que tá tudo normal aqui no centro de Santo André. Como que tá por aí?
1: Na parte onde você tem ali, parte mais comercial mesmo, o pessoal conhece ali perto da Luz de Outubro, tem, tem lugares que parece que tá normal E, tipo, parece que não tem nada Você vê tem... Tem o mercado municipal da Lapa ali Atrás tem uma rua onde tem Ponto de ônibus e tal é, Tem uns bares lá, você vê Passou num sábado lá, os caras No boteco cheio, se abraçando Sem máscara Tipo, tava quase rolando um Auto por não usar o gay naquela porra
0: É, porque afinal de contas, esses tipos de boteco Hoje, só se forem no melhor estilo Brotheragem, né
1: É, tipo, não, só faltou os caras Só faltou beijo na boca, porque não, não,
0: não, tipo, não, não, o distanciamento, não, 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 não da boca é. não pode, que você sabe que nas regras do banheirão, pode tudo menos beijo da boca.
1: Ah, mas não era dentro do banheiro, era no bar
0: mesmo. Mas regras são regras, depende do lugar.
1: Não, mas é a regra do banheirão, não quer dizer que é a regra do bar.
0: É, bar, banheiro, tudo com bar, então tá, tá, tá liberado.
1: Não, porque pode ser igual aquele que... Aquela festa lendária que tinha lá no centro, que... A, a pista era o Dark Room, né?
0: Sim, 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 sim. Inclusive, o distanciamento social, acabou com a vida sexual das baladinhas góticas, cara. Ah, mas.
1: Do do jeito que tem tanto reaça agora nas entre várias aspas subculturas, né? Então,
0: que deve ter de incel. Inclusive, cara, tá aí uma coisa que seria legal um dia de discutir. Eu tenho amigos meus que são góticos, o pessoal do metal, que tá meio puto com esse povo reaça. E eu, pelo menos, penso que seria bem interessante algum dia a gente falar sobre isso. Porque quarentena tá servindo pra te cair muitas máscaras, né?
1: Então, mas eles estão putos com a galera reaça ou com quem fala que tem reaça nesses lugares? de
0: como a galera reaça.
1: Porque, porque é. cai naquele mesmo negócio, né? Você chega lá, você vê um policial que vai abordar um cara negro, vai lá e mata o cara. Você fala, porra,
0: a polícia não presta. Eu ele, tu chama o bate, Não, os meus amigos que estão putos não, não são nesse nível. Então você pode. Ah, então beleza. Você pode ficar sossegado. Inclusive, um deles é a Fox Salema, né? Que sofreu preconceito do caralho um pouco desses bosta. Então, assim, é. A gente pegou aqui pra falar um pouquinho sobre isso, mas o tema de hoje é um tema que muita gente gosta que é quando a gente pega discos por década. Só que eu, eu tenho uma sensação muito estranha, porque a, até a gente falar dos discos dos anos 80, aliás, os anos 2020, eu acho interessante, porque a gente consegue pegar esse período de 10 em 10 com um número redondo. O que é interessante, porque a gente consegue comentar uma década inteira. A gente vai falar dos discos de 2000. E é foda, cara, porque 2000 até 2003 foi a época mais alta da minha adolescência, que eu tinha, em 2000 eu tinha. tinha Em 15 anos, I'm em 2003, eu tinha 18. Então, muitas dessas coisas que a gente vai comentar, eu vi de perto. E é estranho. É claro que a nossa faixa de idade dos nossos ouvintes é mais ou menos que nem a nossa. Mas, assim, ainda assim, é muito estranho ficar pensando, poxa, pela primeira vez não falar de um programa de, de época que pegou exatamente a minha adolescência. E, e, digamos assim, o período em que eu mais conheci música antes de ter essa internet e tudo mais. Como que foi essa época pra você, cara, os anos 2000? Então, foi a época que tive contato com essa parte aí da
1: internet, né? De música... Não vou dizer tanto música digital, porque entraria também CD, né? E CD é uma mídia que já tinha e já era relativamente popular já no fim da década de 90. Mas principalmente que eu tive contato com, com MP3 e tal, principalmente a partir de
0: 2000
1: e... 2005, por aí. Que é a época que tava terminando... Terminei o ensino médio, depois fui fazer primeira faculdade, tentar a primeira faculdade
0: e tal. É, tentar tem, tem tá uma das... Uma, uma, a primeira faculdade que também você desistiu, né?
1: Não. Ah, sim, a, a primeira de de fato eu desisti. Sim, a primeira de fato. mas desisti não, né? Os caras fizeram greve e eu fui pra outra. Foi, foi simples assim. tava lá, entrei no curso, os caras entraram em greve, fui chamado pra
0: outra e aí acabei indo pra outra. Que é o correto, né? É, só que seria bom ter ido pra lá e ter terminado, né? Então, né? Mas a gente sabe que aí são percalços...
1: É é, é que é aquele esquema, né? aí não tem... não existe se, né? A gente não sabe até que ponto, por exemplo, entra... Primeiro tem aquelas discussões em relação a, vamos dizer, viagem no tempo, né? Ou coisas do tipo, deslocamentos no espaço-tempo, que as pessoas dizem que não tem como você mudar aquilo que aconteceu, né? Se você muda uma coisa de alguma forma forma, outras coisas vão se alterar também, para que no final aquela linha de tempo continue íntegra, né? E tem outro lance também que é aquele negócio, não dá pra você ficar falando ah, mas se isso acontecesse, porque tipo ah, se tal coisa acontecesse de outro jeito, provavelmente aliás, esse espaço-tempo aqui existiria, né? Se não tivesse essa questão do um, desse rearranjo, né? Ou seja, basicamente isso que tá aqui agora não existiria existiria uma outra coisa diferente. Isso se não tiver a questão do,
0: dos universos paralelos tá? Também, né? é também pode acontecer, é, tudo, tudo, tudo é possível, né? César, a gente sabe que, que nessas coisas assim, tudo infelizmente é possível, até ou mais não, né? ou não, né? Ou não, a gente, a gente não pode, vamos dizer assim, prejulgar essa isso tudo. Mas enfim, o que na verdade eu acho interessante da gente falar sobre isso é que a gente tá num momento assim de revivals, né? E o que quase sempre eu me lembro é que os anos 2000 foram anos assim, assim. bem para pra mim, em termos de vida, porque eu tinha mudado de escola, eu sofria bullying pra caralho na escola, não era pouco, não, eu sofria bullying pra caralho e assim, cara, eu acho que é foda, porque foi um ano que eu conheci muita coisa e que eu passei por muita coisa bosta também. Ah, para mim
1: nem tanto, ano 2000 foi, foi quando eu fui tirar minha carteira de motorista, é, que é mais interessante. É, tem esse aí que é um marco, né? Você pegar ali, que até quando eu tinha, tava trabalhando, saí do lugar que eu tava trabalhando, peguei lá a multa rescisória, né? O fundo de garantia, e paguei minha carteira de motorista.
0: Pois é, pra você ver como que a gente, quando é mais novo, as nossas expectativas e perspectivas são muito baixas, né, cara?
1: Ah, mas é, é o que, é aquele negócio, né? Você chega lá na idade, é o que você queria fazer, né? Tipo, pelo menos nesse caso, né? Fala, pô, vai lá, tal, faz 18 anos, é, aquele negócio, você fala, pô, porque não, vou fazer 18 anos. Aí eu vou, vou tirar a carteira de motorista. Eu vou ter um carro e vou poder ir pra lá e pra cá. Tal. Não vou pisar pegar
0: ônibus. Ah, sim, né? Eu sem contar o seguinte, né, César? Eu tinha, no começo dos anos 2000, eu tinha 14 anos, e eu lembro que pra mim foi, assim, um período bastante conflituoso. Ele muitos dos meus problemas com relação à insegurança e tudo mais são muito mais fortes por causa dessa época, né? Então, onde a música teve um papel muito forte, porque... Imagina que eu era aquele moleque dado como hiper, mega inteligente, que eu nunca gostei desse rótulo, sabe? Sempre achei ele mais uma maldição do qualquer outra coisa. E mudar de escola foi interessante porque isso meio que sumiu, sumiu entre aspas, porque chegava na época de trabalho e todo mundo queria fazer trabalho comigo, porque as minhas notas eram sempre muito altas só que foi a primeira vez eu entrei em contato com uma coisa que hoje é mais fácil de a gente perceber mas é muito mais fácil também da gente conseguir contornar que é a questão de desigualdade social minha mãe aposentada a gente mudou de casa no meio do período que tava foda, morar com minha avó eu pegava ônibus para ir pra escola porque a escola, era, a escola era longe mas era uma escola muito boa então de repente eu me via ali eu era o cara mais pobrinho da minha sala não tinha ninguém dinheiro pra comprar os livros o é só que é absurdo hoje os, os jovens de escola Escolas públicas ganham livros, mas a gente já teve épocas que nós tínhamos comprado o nosso material. Eu não tinha dinheiro para fazer, para ir para as excursões a escola organizava, não tinha dinheiro às vezes nem pra ir comer um lanche, cara, o negócio é foda não consegui comprar nenhum lanche na hora do intervalo então foi um ano assim bastante duro e, e eu sofria bullying, por como eu era um o cara que não reagia, né, porque eu achava que não valia a pena quebrar nada e que de certo modo pelo menos me fez ver que todas as pessoas que, me, que ficavam me zoando eu vi depois que se tornaram tudo um bando de pobre coitado, né? é meio foda pensar nisso, mas foi o que acabou acontecendo, não que eu tenha assim nossa, eu virei professor e fiquei cara pica das galáxias. Então, uma situação que eu sei que é muito mais confortável que muita gente que estudou comigo e que hoje eu sei que tá, que tá dirigindo Uber pra poder pagar as contas. Nada contra quem tem que fazer isso, tá? Pelo contrário, mas é só como comparativo pra vocês verem que era um período bastante complicado e, e não se falava dessas coisas de ah, é, preconceito, discriminação social, essas coisas. Eu tinha um problema com isso lá na escola, que eu também sobrevivi. Vai, sobrevivi a isso. Independente de tudo, eu sobrevivi a tudo isso daí, e, e a gente tá aqui, né, então para mim foi um período bastante conflituoso mas não foi. eu não posso reclamar que foi ruim foi o período que eu mais escutei música nova, eu comecei a gostar mais ainda de heavy metal e de outros estilos, tudo nesse período dos anos 2000 até 2010 que é quando eu me efetivei como professor, vai, então nesse período de 10 anos, muita coisa aconteceu na minha vida tive muitos problemas de ordem pessoal, inclusive, um amigo meu nesse período também morreu por conta de um de suicídio foi a primeira vez aliás que eu tive que lidar foi foda cara foi
1: foda é e uma coisa que você tinha falado no começo em relação assim, a ser uma década de, de a gente ter anos aí agora principalmente de esse ano de 2020 esse assim, ano ano de revival na verdade acho que dá pra gente pegar, a gente pegar está mais ou menos tipo duas décadas já de revival né porque já começa aqueles estilos de música que tinha na década de 2000 que eram aquelas bandas que que diziam que iam salvar salvar o rock, aquelas primeiras bandas que ganharam a pecha lá e o o, o rótulo de indie, né? Indie como a gente conhece hoje, né? E que hoje até nem existem mais. E o que elas faziam era puro revival da década de 70 e essa década de 2010 pra frente que você tem bandas que fizeram sucesso principalmente meados de 80 e 90 voltando, né?
0: Sim, inclusive a gente vai comentar um pouco isso talvez hoje, talvez no próximo programa, vamos... É, pensar um pouquinho nisso, e assim, é, primeiro vamos falar dos fatos históricos, né, eu acho que é legal pro pessoal que é mais novo que a gente, e que talvez não tenha vivido os anos 2000, essa década de 2000 a 2010 como a gente viveu e sobreviveu, né, e dia 2 de janeiro do ano de 2000, né, você tem aquela enchente de Minas Gerais que desabrigou um quinto das pessoas, que moravam ali no sul de Minas. Você lembra desse episódio que teve até campanha na televisão? Depois, se eu não me engano, um ou dois anos mais tarde teve lá em Santa Catarina o mesmo gente. Você lembra disso?
1: Não, só lembro de Santa Catarina que até foi de Santa Catarina eu não lembro onde que foi Não, não foi em... Foi em Florianópolis mesmo não É,
0: lembro. Sim, foi pra algum um Que foi, o, o negócio foi foi, foi um lugar que foi, foi tenso, tipo
1: Parecia aquela, aquelas enchentes que você vê ali Quando tem na, na China, tá ligado? Que
0: você vê ali os espaços,
1: os bagulhos foda.
0: Então, lá de Minas Gerais foi o primeiro caso disso e nós temos que lembrar que foi época do governo Fernando Henrique, onde é claro que não tem tanta influência porque o poder dele é muito mais restrito mas foi onde você teve uma época de muitas enchentes até 2004 lembra disso? A gente teve muito desses problemas assim, então a gente teve muito problema com enchente e São Paulo tinha muito enchente também, deu uma reduzida. Não sei se também porque reduziu a quantidade de chuvas, tinha muito mais chuvas antes também.
1: É, é tem essa questão, né? Tipo, a, apesar de falarem aí, geralmente vai falar que na média histórica ali, às vezes chega um dia ou outro que tem mais chuva, se você for pegar na média mesmo, a... o índice pluviométrico tem caído, né? É, tanto... o tempo tem ficado mais seco.
0: É, tanto que a gente teve problema do desabastecimento de água um tempo atrás, então uhum. a gente teve isso daí.
1: E... É, e em alguns locais aí, por exemplo, você tem aí atualmente, o agronegócio tá se ferrando com aquilo que eles fazem, né? Que eles estão desmatando pra caramba, principalmente, continua aquele avanço do... pelo centro Oeste, ali e já tá interferindo na, nas estações de chuva, né? E os caras já estão, já podem começar a ter problema aí pra encolheita.
0: Pois é, por isso que a agro é tech, a agro é pop, né? Por isso.
1: Uhum. E aí, agro é tudo.
0: Agro de é ruim. Tudo. De ruim. Agrotóxico, desmatamento, expulsão de famílias de sem terra, esse tipo de coisa maravilhosa. Só o agronegócio pode nos proporcionar. Grilagem, por aí vai. Grilagem, entre outras coisas. Dia 18 de janeiro, esse também foi histórico, aquele vazamento de petróleo da Petrobras, lá na Baía de Guanabara. Nossa, cara, eu lembro como que com isso veio aquela conversinha, de que não, aconteceu isso porque a Petrobras é pública, se fosse privada, já vai aconteceria Eu não sei se você lembra de, desses papos que rolavam na época.
1: Não, não lembro também.
0: Puta, cara, você, era mais, você é mais velho que eu, você tá mais... Realmente, o César é o, era o legítimo trabalhador braçal. Ia pra casa, depois do trabalho, batia uma chepe <risos> e acabou.
1: Não, mas aí é época que assim, eu já tinha terminado o colegial, aí eu tava estudando só que estudando em casa pra passar na faculdade, eu tinha saído do trabalho onde eu tava, então tipo assim, meio que as coisas que aconteceram no ano anterior pra lá o... chegou num bagulho que assim, tipo, eu pegava o máximo que eu fazia na época lá, eu saía de manhã, ia lá no fazer o curso teórico lá pra tirar a carteira de motorista e voltava pra casa e ficava em casa
0: tá, eu praticamente estudava longe tinha que tantos trabalhos e em isso daí, mas enfim.
1: Só, só depois que, tipo Pegava, às vezes, levava o meu irmão para escola Levava o meu irmão pra escola Buscava ele na escola de carro Mas tirando isso, parte, assim, de comunicar Com o mundo exterior É só aquelas coisas que você tem, tipo, televisão tal
0: internet, eu também, nem cara Eu também, cara, eu só fui ter internet não, Em casa mesmo, em 2003
1: não, não, então, mas aí, que tá, mas você saía Eu eu não, porque tava nesse, nessa Parada, tipo, est- ficava em casa Estudava, tava lá na Naquele lance de pegar carteira de motorista e assim não tava trabalhando na época também
0: Aí nós tivemos, no dia 17 de fevereiro, a, a, esse daqui, se você não souber nada, cara, realmente tá, vai tá estabelecendo um estabelecimento. Lançamento do Windows 2000. E,
1: não, bicho, claro que eu sei. Primeiro...
0: Que sistema operacional bosta, cara.
1: Ah, cara, eu vou fa- vamos falar uma coisa, ó. Primeiro, o sistema operacional da, da Microsoft, que pelo menos, questão de segurança, funcionava. Porque, não sei se você lembra, no Windows 98, por exemplo, você vai lá e você quer configurar a senha no computador. Você colocava a senha. Aí ele chega lá, se ele Ligou o computador, iniciou o sistema ele pede a senha. Se você desse ESC, ele entrava normal.
0: Sim, altas vezes eu fazia isso no Tech, de entrar no então, computador pro... dando ESC.
1: E, e você entrava com o um privilégio administrativo, normal. Esse não, esse tinha um sistema de login mesmo.
0: Ah, tanto que o Windows 98 era engraçado, porque esse era o sistema, o sistema dos computadores da sala de informática era tudo Windows 98. Só que o do servidor era 2000. E, e não tinha. Olha como que é absurdo. Eu nem coloquei na pauta isso, mas também foi a época das Lan Houses, né? Os anos 2000. Principalmente entre 2001 e 2003, né? Foi a época que as Lan Houses, assim, explodiram. E eu acho, hoje, quando a gente pensa, porra, eu pagava dois reais por hora para sair a internet da escola. É, é, é difícil imaginar que você pagava por hora. E, e não tinha, assim, um controle que o pessoal fazia, que nem tinha Lan house, que o cara colocava um cronômetro e ele te deslogava depois de um determinado tempo. O cara que tinha que te avisar, oh, acabou o é. teu
1: horário. É, o cara tinha que. É, é que eu lembro a questão de. Por exemplo, de lan house mais recente Bem depois, que aí até Aquele negócio, né? Os caras que às vezes Programavam um pouquinho, faziam um sisteminha Lá pra, e vendia pra lan house Que aí você já tinha aquela questão do, do Cronômetro e tipo, não só ter o Cronômetro pro, pro cara que Administra, mas também pra você
0: Isso surgiu bem depois só que quando você tem a administração do sistema você não precisa avisar para o cara que acabou o tempo você pode deslogar ele só que era tudo muito cru pro pessoal que nem tinha noção do que era TI aliás o negócio de você entender o que era TI no Brasil só começou a ficar uma coisa mais popular por conta justamente dessa popularização dos sistemas operacionais do Windows principalmente porque antes para você poder mexer com o computador você tinha que ser craque você tinha que estudar para caralho e depois você descobria que qualquer cursinho da esses eleitos te dava uma, um certificado que você sabia um pouquinho de TI, os caras começaram a entupir o mercado. E aí hoje, basicamente, TI virou mato, né? Pelo menos eu não é, sei Naquela não tem Naquela mas...
1: época também, também era um pouco, porque qual que é o problema? Você fica. Você fica refém de assim de quem de quem dá o preço ali, né? Por exemplo, a pessoa que vai dar o preço ali pro cara e o cara paga, né? É aquele negócio. É, é igual, por exemplo, que tem muito ainda Hoje em dia, que o pessoa chega e fala Ah, não sei o que lá, ou sei lá, por exemplo Formato meu computador Ah, eu cobro tanto, fala, ah não, meu sobrinho Faz mais barato, meu sobrinho faz de graça Entendeu? Muito essa questão de curioso E tal, e, e pelo menos aquele esquema de, Por exemplo, de você E você pegar e ter aquela mensagem ali, mostrar o negócio pro cara que tá usando, é bom porque, assim, lan house não era só jogo, né? Tinha muita gente que usava pra outras coisas, pra acessar a internet mesmo, às vezes pra... Tudo bem que um pouquinho depois que veio aquela parte do MSN e tal, é... Mas, tipo, que você tinha outras coisas que você usava, então, era bom avisar e até mesmo avisar no no jogo também, porque às vezes o cara no meio da partida e tal, aí o cara não entra.
0: Exato, exato. E aí nós tivemos também e eu pensava que era até mais novo isso eu fiquei até assustado quando eu vi isso daí o primeiro The Sims foi lançado em 28 de fevereiro desse ano, eu achava que The Sims era mais recente tipo, 2003, 2004 mas não cara, desde 2000 o pessoal já jogava The Sims, e acho que foi o primeiro jogo assim que ele é legal pra caramba mas conceitualmente ele é muito errado
1: é que ele veio na esteira do SimCity, né que aí o SimCity já tinha, não sei se a segunda já ou já a terceira versão. mas tinha a segunda, né, que era o Sim, o City 2000, né?
0: Que foi lançado em 96, 96, 96 alguma coisa assim. Sim. Foi lançado bem antes dos anos 2000, SimCity 2000. Que aliás, é. É, eu adorava aquele jogo e você tem razão, a premissa é a mesma. Ele veio na, naquela ideia de que, ó, tem o Não, a
1: premissa, a... não, a premissa é a mesma. É que que esquema? Ele é um simulador, só que assim, em vez de você ter um simulador que você controla a cidade é você lá dentro né?
0: Inclusive Eu não lembro não sei se é do 2 ou se é no 3 Que você tinha a opção de hum. pegar Porque depois saiu o Sin City né Aí você hum. tinha a opção de importar A cidade do Sin City 3000 Para o The Sims então você podia morar na cidade que você criou. Se eu não me engano era no SimCity 2 que tinha essa opção, mas eu não tô lembrado agora exatamente.
1: Não, então que o que o SimCity ele tinha o SimCity, o 2000, aí veio o 3000 depois, o 4.
0: Aí não, veio um monte depois. Aliás é engraçado que o SimCity é, não era é um que... simulador que fazia muito sucesso, porque ele era muito hum. cara de computador dos anos 90, sabe? Ali é até meio feinho Sim. visualmente falando, mas puta, não. Então, ele então ele o, o pra primeiro caralho.
1: o primeiro é que é que aqueles Esquema, né? O primeiro ele foi lançado em 89, o segundo em 94 e o terceiro em 99.
0: Ah, então você se de 3 mil.
1: 3 mil então... Era 3 que dava pra você importar. Que tinha aquela parte de maravilhas também,
0: essas coisas. Sim, sim. Cara, eu adorava o Sin City, cara. Eu achava que era um jogo muito do caralho, porque esse jogo de gerenciamento eles não era uma coisa assim muito popular. Graças ao The que também é um jogo de gerenciamento, só que numa escala muito menor, eles pegar toda aquelas maluquice que tinha no Sin City e também colocar, por exemplo, você podia ter uns empregos muito bizarro, você podia ter casamento com mais de uma pessoa, tipo, era muito legal isso, era muito, muito legal, eu gostava só que eu nunca fui muito fã do The Sims no começo eu achava o jogo meio estranho porque, é, essa coisa de você ter o simulador de vida que depois o pessoal tentou fazer com o Second Life que o Second Life é um The Sims online né para fixar e é muito mais é que tosco.
1: o, o seco, é que é que o second life assim uma das coisas a primeira que ele é, introduzia era que aquela questão que era tipo um meio que um aquela perspectiva de primeira pessoa né sim. ou de terceira pessoa tipo de você estar tá, porque mesmo o SimCity você tem aquela visão isométrica de cima né
0: é, isométrica. isométrica
1: então no caso ele tinha aí no caso até por, por questão de imersão você tinha aquela visão assim do personagem igual você tinha de jogo normal tipo um, um first person shooter e coisa do tipo, de sim, você sim. ter aquela visão ou por trás do ou até dos adventures, né? De você ter a visão ou por trás do seu personagem ou mesmo a visão do ponto de vista dele, né?
0: É, ou no máximo uma versão 3 quartos que a gente chama, que é aquela visão que ela é meio de lado, ela parece com a isométrica, mas ela é muito mais perto, você não tem uma noção de todos, você só tem aquele recorte ali. Sim. E o Second Life, ele existe até hoje. A ideia do Second Life eu acho que ela era mais interessante, porque o tinha a oportunidade de ter shows no Second Life, você tinha a chance de você ter eventos ali, que bem a ideia era bem interessante nesse sentido, só que não vingou. O pessoal achava que ia vingar. Mas a ideia era bem legal. É que que, que na época do Civilization ali, eu gostava do
1: Civilization, e tinha também o... Aliás, Civilization não, tinha o SimCity e tinha o Civilization também. Gostava pra caramba, principalmente o 2.
0: É, eu gosto do Civilization. Inclusive, eu acho que o Civilization é mais interessante nesses gerenciamentos do que o próprio se ah, é.
1: Então, é que a, a perspectiva dele, ele é, ele é um pouco diferente, mas o bom é que tipo, a questão do, do conteúdo, do background, é de história, principalmente.
0: Né, exato. De
1: você entender a, a trajetória humana, entendeu? Principalmente essa parte de tecnológica, né? Exato. E que você, que, que é bom que é isso, que você entendia que aquele negócio. Você via que, ah, mas pra eu ter tal coisa, não é simplesmente ah, eu quero ter tal coisa. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter um trabalho antes de ter aquele negócio pronto, né? Não, verdade. Que dava pra entender, ter essa essa noção, né? Tipo, porque, porque, assim, parece que aquele negócio, a gente olha hoje em dia, assim, dependendo, tem tem gente que vai nascer aí e vai achar que, porra, sempre teve celular, sempre teve internet, computador, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, pra gente, é é um negócio que a gente gente viu essa transição, né? É igual, por exemplo, você vai pegar, às vezes, sei lá, uma pessoa que tem um avô ali de 80, 90 anos... 80, 90. Talvez um avô de 80, 90 anos, dependendo de onde ele nasceu, ele pegou a época que ele viu a transição de quando as pessoas andavam só a pé e a cavalo para andar de carro. Uhum, Exato. Que também é um, um, um lapso, assim, uma, uma quebra, talvez posso dizer, uma quebra de paradigma, assim, muito importante, né? Um, um ponto, assim, de... De ruptura. Um ponto de, de mudança. mudança, assim, muito... É, um ponto de ruptura, assim, muito, muito drástico, assim, algo que mudou, que, mu- que muda a realidade das pessoas como é que é, né? Muda as coisas do jeito que são na, na vida assim, de uma forma bastante importante, né?
0: E aí, em 4 de março, agora a gente começa com uma coisa que é muito chocante quando a gente para pra pensar hoje. Lá no Japão foi lançado o PlayStation 2. E você sabe o que é o mais legal? O PlayStation vai aparecer também aqui em outras listas, a gente vai comentar conforme for aparecendo, mas assim, por que o lançamento do PlayStation 2 é importante? Eu penso que, em primeiro lugar, nós estamos lidando com um console que vem de um sucesso muito grande do PS1, né, que é como ficou sendo chamado, antes era só PlayStation, depois passou a ser PS1, que foi o primeiro console a bater o Nintendinho em vendas, Então, você tem que imaginar que, até um tempo atrás, o Nintendinho era o console mais vendido. Ele vendia até mais do que o SNES. O que mostra, por exemplo, o seguinte... Mas, assim por muito pouco também, viu? Por uma diferença, assim, um pouco menor... mas o SNES vende um pouco menos, e tem muitas razões para isso. Você tem um mercado de games que começa a evoluir, e quando o Playstation 2 entra, você tem uma mudança. Primeiro que os jogos de videogame para PC e para videogame começam a ficar muito parecidos, porque antes você não tinha um jogo tipo Quake, Duck Nuckian, que funcionasse bem no console. E a partir do Playstation 2, depois do Xbox, você passa a ter uma diferença que a única diferença que vai existir dos jogos de videogame para PC, é que você tem os jogos de estratégia que para computador funciona muito melhor por causa de mouse e essas coisas, mas né? jogo de ação jogo de, de aventura jogo de RPG, principalmente por causa do Japão aí surge o Playstation 2 e o Playstation 2 se torna o videogame mais vendido da história, eu acho que muita gente que joga videogame há tanto tempo quanto eu, quanto você eu acho que jogou muito mais do Playstation 2 do que qualquer outro console É,
1: e eu não joguei porque eu nunca tive um Tipo, nessa época eu tinha um Playstation 1
0: Eu não tinha o Playstation também Mas eu joguei muito PS2, cara
1: Eu não, cara, eu Eu não consigo lembrar Quantas vezes eu joguei Inclusive era uma coisa que eu queria fazer Agora até que era pegar e tipo Falar, ah não, eu lembrei porque que eu não Que eu nunca fiz isso que eu falava assim, puta, vou pegar um dia, vou ter uma grana boa. eu vou começar a pegar esses consoles assim e ir colecionando. Pegar os que eu já tenho, colocar pra funcionar. Aí comprando, tipo, às vezes acessório, controle, porque tipo, só tem um. Comprar outro controle e, tipo, ir baixando, conseguindo jogos pra jogar. E eu falava, porra, queria comprar o Playstation 2 também, que nunca tive e tal. Só que, né, como falta o... <risos> Aquele pequeno detalhe, né? Então... Não não rolou isso ainda. E não sei se vai rolar.
0: Não, pequeno não. É importante. É importante.
1: E e incrível que até agora não tem um... Se olhar, você fala tipo um, um emulador que você fala... Puta, coloca isso aí que você vai rodar qualquer jogo de Playstation 2. Igual mais ou menos você faz com um jogo de arcade, por exemplo. E jogo de plataformas anteriores, tipo... Tipo Super NES... É, os consoles da SEGA.
0: Ah, cara, é que o foda de você emular videogame, principalmente no caso do Playstation, o Xbox era um pouquinho mais fácil. Agora já não tá tão mais fácil assim. É porque... O que acontece? Isso daí eu fui ler um dia em um site sobre emulação. O problema da emulação é você simular o hardware. E o problema de videogame é que o hardware, ele é muito específico. Você, não... você tem determinadas funcionalidades que você não consegue simular numa plataforma plataforma, nem que ela seja superior em termos de configuração. É que nem, por exemplo, saiu um jogo, faz uns bons anos, chamado Pier Solar. É um jogo de RPG que foi produzido para SNES, eu acho que foi em 2008, 2010, é a produtora brasileira inclusive. E ele não tem como você emular aquilo ali. Por quê? Ele utiliza as características que são específicas do hardware do console. Quando você teve o SNES, você... que Quando começaram a surgir os primeiros emuladores, e já acha que já estava no Playstation 2, quando os emuladores começaram a ficar funcionais, ficar melhores, você já tinha toda uma biblioteca de jogos e uma arquitetura muito conhecida. A partir do Playstation, a arquitetura ela é tão fechadinha e você começa a trabalhar com um problema com gráficos, porque a placa de vídeo do Playstation é uma placa dedicada para jogos e é uma coisa que você não consegue transpor. É, é complicadíssimo transpor isso sem dar bug. A mesma coisa acontece com o Nintendo 64. Nintendo 64 foi o primeiro videogame de 64 bits na real. Você só começa a ter videogame de 64 bits depois a partir do Playstation 4, você tomar a ideia o negócio era parrudo. Nem o Playstation 2. Playstation 2 ele era uma arquitetura. 32, 32 e era uma arquitetura foda. 32. Era uma arquitetura de 32 bits. Não, 32 não. Sim, ele era de 32. Ah, ba... não, inclusive. Não, 32 não, um pô. Sim, senhor. 32 César Barramento de 32 bits bem com essa, não que eu utilizava um chip chamado Emotion Engine que trabalhava com 32 entre bits. Não tem, não vem, não vem com chorumelas aqui para mim, não. Inclusive, se as pessoas ficarem muito espantadas de saber que o hardware do PlayStation 1 era pouca coisa melhor que o do Mega Drive, por exemplo, o negócio é foda.
1: É que é, é que no caso assim, a grande, o grande diferencial aí na em relação ao PlayStation foi aquela ruptura, né? A mudança de mídia. E também porque a partir do Playstation, é, até mesmo você perdia um pouco aquela resistência em relação a alguém adquirir, assim, por exemplo, o pai adquirir lá pro filho, porque em tese o Playstation, ali esses consoles aí por mídia, de, é, por CD, por disco, eles diziam que na verdade era uma meio que uma central de entretenimento, né? Porque, por exemplo, você poderia ver filme, ouvir
0: música e jogar. Não, sim, sim mas o que acontece, mesmo o Playstation 2, não tinha... o pessoal começou a pegar mais isso que o Playstation 3, porque você tinha acesso à internet e era o leitor de Blu-ray mais barato que você podia comprar. É muito engraçado imaginar que o Playstation 3, que chegou aqui super caro, inclusive, ele era mais barato que o leitor de Blu-ray separado, então muita gente comprava ele, comprava um Xbox 360 pra ler Blu-ray é muito bizarro isso mas assim, o Playstation ele é super importante porque primeiro, foi o primeiro videogame na qual você precisava de um destravamento pra disco pirata funcionar, porque o Playstation 1 era muito fácil de você piratear. Não havia uma diferença assim, muito grande das mídias. A única coisa que o pessoal ainda vinha é com aquela coisa, ah, a mídia pirata estraga o canhão mais rápido. Não estraga a bosta nenhuma. A mídia ser preta era é só pra você diferenciar que aquele jogo era original e aquilo era um formato proprietário, né? a mídia, uma capa preta. Mas ela não mudava muito. Assim, o que estragava o leitor é que as mídias usadas para discos piratas eram uma mídia muito vagabunda e ela se gastava muito mais rápido, aí não tem nada a ver com cor, ou coisa do tipo o, além da favorita que eu tinha lá, era que a medida dourada do Playstation 2, era que fudia direto com o canhão de laser, não era bem assim e aí, vamos continuar aqui no dia 7 de março, teve aquela declaração histórica do João Paulo II na qual ele pede perdão pelos dois mil anos de crimes da igreja católica, inclusive pela omissão ao massacre dos judeus lá na na Segunda Guerra Mundial. Inclusive saiu uma, uma matéria esses dias falando como que a igreja católica ajudou o nazista a chegar na América Latina. Eu acho que isso já diz ah, não, muita coisa, né? Não
1: só isso, né? Porque mu- muitos padres ali que, aux- que por exemplo, ou auxiliavam ou simplesmente em relação àquilo que os nazistas faziam, né? É que é mais ou menos a mesma coisa que tem hoje, né? Que tipo, você tem em vários padres aí que vão lá, que atuam com, com, com as pessoas, principalmente populações vulneráveis, como população de rua e tal, e aí você tem uns arrombado aí que se acha cantor e que quer fazer propaganda pro excelentíssimo senhor presidente, né? O excelentíssimo filho do Maputo.
0: Pois é, pois é. E assim, vamos então também colocar nessa perspectiva. Já desde março acontece, assim, uma das coisas mais vergonhosas que a gente teve no Estado Nacional, que foi a ex-mulher do Celso pita a Aniceia Pita, que denuncia o casos de corrupção que teve lá na prefeitura dele, como se ninguém soubesse. E o cara vai preso. Alguns anos depois ele morre, se eu me engano, de ataque cardíaco. É de ataque cardíaco, é de de, de câncer, eu não lembro agora. Mas eu sei que o Sossupita morreu no ostracismo e e eu lembro que o Paulo Maluf teve que voltar a fazer um meia-culpa ali pra não pegar mal.
1: É, tipo... O, o, o papo do Maluf foi muito engraçado porque era aquele negócio, né? É, porque o opita não foram um bom prefeito, nunca mais voltem em mim. E depois ele teve que voltar um, chegar lá e falar, tipo, é, é, não deu, né? Tipo, é, é, ele foi pior, tipo, ele roubou. Tanto, e, tipo, é, não funcionou. Nem no meu slogan dá pra
0: encaixar ele, né? Exato. Tanto que a Nissan só denunciou o cara porque ele não tava pagando pensão. <risos> Aliás, é, né? não pagava pensão, ameaçou ela de morte e o negócio foi feio. Mas então, eu
1: o filho também, né? Sim. Ela e o filho lá, os dois, nossa, odiavam o cara, né?
0: O cara tinha perdido o mandato. Saiu até aquela coisa do escândalo dos precatórios. O negócio foi, foi feio. Sim. Então ele teve três ações encontra ele e ele não pôde se candidatar à reeleição nesse ano 2000, que a rejeição dele foi lá pra cima que ele é exu... isso a gente percebe que foi de caso pensado a moça foi denunciar o Salsupita porque tava em época de eleição ele ia tentar a reeleição e melou e fez muito bem, embora a prefeitura de São Paulo ainda, ainda não não, não, foi, não conseguiu andar de, com boas pernas embora elegeu a Marta Suplicy que foi a melhor prefeita que você teve de poder um dia melhor até do e que o Haddad tá com... nesse sentido por que, que pareça, melhor até do que o Haddad
1: não, mas porra, bilhete único cara, só cito isso, bilhete único, a parte de trazer bilhetagem eletrônica, um negócio que mano... Assim, é, aí tá outra coisa que é foda. Porque, tipo, galera que é mais nova não vai lembrar. Mas, cara, você tem que andar com passe de papel. Tem que ficar usando dinheiro toda hora pra poder pagar passagem. Você tem aqueles bilhetes lá de integração de, de trem, ônibus, metrô. Que você, tipo, você passa o negócio no trem e depois você vai lá, você entrega pro motorista, o cobrador, sabe? Aquelas coisas arcaicas, assim. Tipo, é. E acabou tudo, tá ligado? Você tem um bagulho que, tipo, você vai lá... Tem tudo
0: dentro... Não, você quer ver o que é melhor? Ela legalizou as peruas ilegal cara. A falta de ônibus de São Paulo, Leste. numa época, melhorou muito por causa disso.
1: Não é nem questão, tipo, legalizou, tipo... Integrou o negócio no sistema de transporte, porque não é igual ao Rio que tem as peruas, tá ligado? Aí mudou pra você chegar num ponto que você tem micro-ônibus, que é um bagulho que tem os seus problemas, vai ter lugares ali que vão ter problemas, como tem problemas em relação a ônibus, de ônibus velho sujo, que não tem manutenção, mas tipo o, o sistema de transporte nessa parte, se você compara aí, é anos-luz diferente do que a gente tinha tipo 15, 20 anos atrás
0: não, nem que você tinha dois anos antes, cara, do da Marta entrar, sabe? Os dois anos antes o transporte era não, bem... não, não, não,
1: então, não, não, tô falando então, 15, 20 anos atrás, 15, 20 anos contando a partir daqui, ah, sim, que da época que ela foi eleita, entendeu? Que era, que era um negócio, sabe, se eu não me engano acho que não tinha nem a questão, porque por exemplo o, os ônibus, se eu não me engano, eles tem um tempo de 10 anos para serem usados, né? Sim. Eles têm, Inclusive nos ônibus tem lá a data que eles começaram a rodar, né? Ou a data que ele tem que encerrar. E tipo, naquela época não
0: tinha, cara. Ah, sim. Eu já peguei mundo um zoado. lembro quando eu sim. morava em São Paulo, eu fazia catequese no Brasil, eu morava no tatuapé. A gente tinha duas maneiras de voltar para casa. Ou a gente andava pra caralho, lá da Casa Lute até a estação, e ainda tinha que pegar um ônibus no tatuapé, porque eu morava perto da eu tinha, mas assim, não era perto do, do Centrão tua pé. Ou eu podia pegar o Carrão, terminal o Carrão. O terminal o Carrão, ele me deixava perto de casa, porque tinha uma avenida perto lá onde eu morava, era só descer no ponto e andar tipo cinco minutos. Rapaz, uhum. pegar aquele ônibus era uma bosta, mano, porque ele era quebrado, eu teve uma vez que eu quase vomitei porque a suspensão tava zoada. Eu não sei se já chegou a andar essa em ônibus sem suspensão que ele chacoalha parece um liquidificador. Uhum então aquele ônibus ali, inclusive essa linha nem existe mais. eu pegava aquela linha e, e eu e eu assim, uhum. eu pegava quando eu realmente primeiro ela ela passava Quase do lado de onde eu precisava, de onde eu ter a catequese, eu ia junto com a minha tia normalmente e minha tia falou: Fábio, vamos, você quer ir de ônibus ou você quer ir de metrô? Eu falei: Ah, vamos de ônibus, né? Um ônibus só, né? Não conhecia, nunca mais peguei aquele ônibus.
1: E, e olha que era a época assim: já a CMTC já não existia mais, né? Não tinha nem a desculpa de falar que era, que era público, né?
0: Exato, exato. O Maluf já tinha acabado. Já tinha, com a operação,
1: com, 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 já tinha a operação com concessão,
0: né? Tem que inclusive, é aquilo que eu e minha irmã te fala foi a maior bosta que o Maluf pôde fazer dentre as grandes bostas que ele fez foi ter tirado o ônibus do poder público porque antes você pagava ó, pra quem é jovem e não vai se lembrar no começo do plano real uma passagem de ônibus custava tipo 30 centavos depois que, que privatizou, foi por concessão. Um ano depois, você tinha uma passagem que era de 65, ela foi quase 50, no período de quase quatro anos. É, subiu bastante.
1: E no, no salário mínimo que você tinha lá, você chegava na época tipo 80, 100 reais. Né? Sim,
0: sim. Quero que minha mãe ganhava. Minha mãe ganhava. Eu acho que nessa época que houve essa mudança, que era na época do meu, eu acho, eu ainda morava em São Paulo. Eu ainda morava em São Paulo. Eu acho que minha mãe ganhava tipo 85 reais de salário. No começo do plano real, minha mãe ganhava 60. Reais de salário. Parece meio absurdo pensar nisso, mas é, é, é a realidade, crianças essa era a realidade, então...
1: E, e, e naquela época, tipo, 60 reais valia 60 reais. Hoje, se você for comparar, 60 reais vale,
0: sei lá, 12. Exato, o que já mostra também que ainda é muito baixo, entende? As pessoas têm que ver o tipo, quão Sim. baixo era. O que eu ganho hoje de salário seria considerado um salário de playboy. Ih,
1: Sim. É um e, e eu validei uma coisa aqui, o Playstation 2 era 128 bits, tá? Ah,
0: não, Como não...
1: também era o Dreamcast.
0: Não senhor, processador principal, processador de 32 bits. O que eles faziam era somar todos os processamentos para chegar em 128, mas não era 128 não. Vai lá nas especificações você vai ver que é buffer de 2 bits, pode procurar. Então, Motion
1: Engine 128 bit a 294 MHz.
0: Então, mas esse não era o processamento principal, César. O processamento não, o dele...
1: processador, CPU, pô.
0: O processador dele era ainda de T2. O que acontece, tanto é que eu lembro uma das discussões que eu tive com um amigo meu, o cara era ratão de essa parte de processador, ele falava o seguinte, o primeiro videogame de 64 bits foi o Nintendo 64, e só no Playstation 3 que os videogames alcançaram isso, porque eles faziam uma conta muito louca para chegar no processamento. O Emotion Engine, ele, quando foi lançado ele, foi lançado, ele é um processador de 32, só que o processador mais alto, não tinha nem processador de 64 no mercado para vender. Ó, tá escrito aqui, ó, no próprio quando ele tá falando sobre o processador, o processador, ele tem um, um caminho de 128 bits por dentro, mas ele operava quatro vezes de 32, César.
1: Não, não, não. A questão aqui das operações, ó. Que é aquele negócio que ele tinha...
0: Ele era paralelo. Era a, um paralelo. a performance
1: dele, tipo, mas ele, que mas são ele... 6.2 bilhões de operações de ponto flutuante, Mas, né? ele, mas ele, na de, verdade... De operações de 32 bits, mas não, não quer
0: dizer que o processador é de 32. Não, mas ele é. Isso, sentido é um processador de 32. Ele é um processador de 32, que rodava 4 vezes 32, por isso que eu chegava no 128. Era o truquezinho que o pessoal fazia por exemplo, pro Playstation 1 ser 32 bits, quando na verdade ele eram dois processadores dois, dois, processadores, dois processamentos de, de 16. Cara, essas são as mutretagens que é, que fazia muito em videogame, para eles poderem ter mais desempenho. Cara, processador de, de 64 bits, você só tinha pra processar gráfico de filme. Era muito caro isso. é o, o negócio era feio. Ele não era um processamento simples, são quatro integra... quatro integers de 32 bits para você poder utilizar juntos para chegar em 128, mas ele sozinho não era 128. Ele deram era um... Não, mas ele... ele é um... mas ele é um pacote, é. não é um... Exato, exato, ele não era um processador de 64 bits. O processador de 64 bits sólido, parrudo era do Nintendo 64. Por isso também era difícil de fazer jogo para ele. Além do cartucho e além da arquitetura, 64 bits era uma coisa muito nova pros operadores jogarem no mercado. Tanto que quando a gente pensa no Playstation Playstation 3? É no Playstation 3 que você começa a ter os processadores de 64 bits. que é onde Não, você era...
1: não, não. Mas aí você tá falando, não. Mas aí tem uma coisa. Uma coisa é você ter as operações, aí você ter o processador. Outra coisa é você ter o endereçamento de 64 bits.
0: Ele não tinha, ele não era...
1: Instruções. Um... Ele não era um processador. Uma coisa você tem as instruções, outra você tem o endereçamento, por exemplo. Aí você tem interação com a memória, né? Que aí é até aquele mesmo esquema em relação, por exemplo, de por que, que você não podia ter qualquer sistema. Acho que era Um Windows XP com 4 GB de RAM, que na verdade ele lia até 3. Né? 3 e um pouquinho, ele não conseguiria por exemplo, se você colocasse 4 GB de RAM no, no Windows XP, ele só leria 3, ou no Windows 7
0: de 32 bits e tal não, sim, sim, mas mesmo assim, ainda assim o processador do Playstation 2 não, era o um processador de 64, ele foi, era forçado para trabalhar como se fosse, mas ele não era, porque se você comparar com os processadores o do Dreamcast, inclusive, foi um processador, um processador muito bom a época, porque ele foi lançado quase foi lançado bem antes do Playstation 3 ele era um processador muito bom, ele tem, um salto de evolução muito grande. É que nem você pensar, por exemplo, no Sega Saturn. O Sega Saturn eram dois processadores de Mega Drive, originalmente. Só que você conseguia fazer eles rodar com 32. Porque esses macetes, esse amigo meu tinha me explicado, os macetes que você utiliza é, você soma o processamento de... Porque não é um processamento único. O que fazia, por exemplo, o Playstation muitas vezes esquentar pra caralho. Conseguia ter uma dissipação legal e trabalhar muito mais. Coisa que não rolava, por exemplo, no Dreamcast. O Dreamcast era um pouco melhor nesse sentido. Então, é isso que acontecia. O PlayStation 2 ele ainda não era um processamento de 4 Ainda não era. Mas ele chegou bem perto de... Aliás, é engraçado que se você pensar que o PlayStation... Tanto que o PlayStation 2 não chegava... Compara a textura do Nintendo 64 e a textura do PlayStation 2 para Apple. Você vai perceber que as, as texturas do Nintendo 64 elas são muito melhores. Porque você tem muito mais poder de processamento gráfico. Mas... Mas... Era mó bosta programar aquilo ali. É, é foda isso, cara. Era mó bosta programar aquilo ali. Tanto que por isso que você não tem um emulador que funciona no 64 também. Você tem que configurar o teu emulador pra cada jogo. É, é não, Tom. mas é que
1: tá, mas ele ainda funciona. Agora de Playstation 2, você não tem o um que funciona efetivamente,
0: né? Não, mas o pior é que nem sempre funciona, cara. O mais foda é isso, porque você pode pegar uma configuração do Nintendo 64 e ela funcionar no teu computador e não funcionar no meu. Você de como que você é mó bosta, cara. Um amigo meu tinha um problema de emular o Mario Party, porque ele usava as mesmas configurações que o povo lá dos dos fóruns de emulação usava, e funcionava. O negócio não não, não pegava. É uma bosta que não pegava. Vamos lá. Vladimir Putin se elege presidente da Rússia e continua até lá no dia 26 de março. No dia 26 de junho temos uma descoberta super importante. Eles apresentam o que seria a primeira versão, o primeiro rascunho do que seria o genoma humano. Não sei se você lembra, César, que até acho que até 2006, se falava muito do projeto Genoma.
1: Sim, lembro que até tinha aquele esquema aqui, como popularizou a internet, tinha uh, aquela parada que você poderia deixar CD tempo ocioso da sua máquina, que você deixasse ela lá ligada enquanto você estava dormindo para os caras usarem para fazer alguns cálculos né?
0: inclusive, acho que foi em 2003 acho que foi em 2003, tinha uma livraria chamada Siciliano, que infelizmente foi adquirida pelo grupo Saraiva e Bosta, porque Saraiva tem um buraco, eu tava dando uma lida nos livros de RPG e eu conheci uma moça que trabalhava com o de genoma aqui no Brasil. Ela era bióloga na USP, trabalhava com pesquisa fazendo mapeamento do genoma e tava no, a gente tava numa livraria, e de repente ela e ela que passou pelos mesmos livros de RPG e ficou batendo, bom, papo. Eu, né, no, nos meus 17 anos, acho que eu tinha na época, de 7, 18 anos, já de 18 anos, e provavelmente a moça devia ter 30, cara. E foi assim: uma, uma das conversas mais legais que ela me explicou como que tava o mapeamento, como que como que era o trabalho dela, porque falou que o trabalho, eu trabalho eu era meio ingrato, porque né, eu não sei. Essas pessoas jovens que escutam, elas sabem, mas desde sempre o governo paga miséria pra pesquisador. E e o Lulão, Paz e Amor, não melhorou isso, não. Muito pelo contrário, governos do PT reduziram bastante a verba desses pesquisadores. E hoje a gente tá com o Covid-19 e o pessoal correndo atrás das liberdades públicas porque são as únicas que podem arrumar uma saída pra isso.
1: É é aquele negócio, né? Pensar que há 15, 20 anos atrás tava lá a gente tentando, mexendo com seres humanos, mexendo com clonagem. Sequenciamento genético, é, lançando sonda para tudo quanto é lugar aí no espaço, para todos os lados. Aí hoje em dia você tem que falar, você tem que explicar que a Terra não é plana, você tem que explicar que vacina não, não, causa, não causa síndrome de Down, você é, tem que explicar para as pessoas que tem que lavar a mão, tem que lavar o pinto.
0: Não, você tem que explicar para as pessoas. Que olha que coisa mais sensacional. Você tem que explicar para as pessoas que você é pobre e não é capitalista. Não, tipo,
1: a gente está voltando para a Idade Média, porque, sabe, você tem que, tipo, a época da, da peste lá, do, das primeiras cidades, você tem que explicar o básico de, de higiene. Você tem que explicar para os caras também, aí, alguns que, tipo, mano, não dá para você simplesmente falar, ah, vamos explorar economicamente essa floresta aqui, ou explorar economicamente o lugar ali, porque a, a merda que você vai gerar ali vai vir pra cima de você de qualquer forma, é, vai parar de chover vai poluir lençol freático então vai, vai beber, sabe mas p- parece que dá a mesma forma que tem ciclos ali, tipo ah, por exemplo, ah, nos anos 80 e o cara, tipo, nos anos 90 o cara quer ouvir a música dos anos 80 e assim vai, tem ciclos de estupidez, entendeu?
0: Vacilos é, é. estamos no, no, no alto vacilo brasileiro porque o negócio tá feio, negócio tá feio o... Estamos na era do neovacilo. No neovacilo, verdade, neovacilo. O avião da Concorde, da Air France, cai no dia 25 de julho, lá perto de de Gonesse e deixa 113 mortos. Inclusive, eu lembro que foi uma época, os anos 2000, que se deu muita ênfase pra acidente aéreo e é engraçado porque acidente aéreo é uma coisa que acontece com menos frequência do que atropelamento, por exemplo. Morre mais gente atropelada do que
1: caindo de avião. É, mas o problema é aquele, né? Cai um avião, morrem centenas de pessoas, né? Tipo, considerando só que estão no avião. Dependendo de onde ele cair, morrem mais ainda. É aquele negócio, né? Tem aquela piada que, assim, por exemplo, se você tá andando de carro e não é o seu dia de morrer, alguém, o cara pode bater em você e você sobreviver. Se você tá dentro do avião e não é o seu dia de morrer, mas é o do piloto, você tá fudido.
0: Exato, exato. Mas ainda assim, proporcionalmente, a estatística ainda vai pro lado do avião. O avião só não é mais seguro que elevador, cara. É impressionante isso.
1: É que, é, é é aquele negócio, considerar elevador meio de transporte é foda, né?
0: É, ele não deixa de ser. Ah, mas ele não deixa de ser, até porque você não é, utiliza... Então a escada também é, né? Não, escada não, porque escada, ele é só um caminho.
1: É uma estrutura, sim, é o um caminho, mas...
0: Então, porque, mano... É... porque ele Agora, o, o... considero o elevador, entendo a sua revolta, e ela faz sentido, mas considero ser porque ele é um aparelho que você vai de um lugar pro outro. Então, teoricamente, ele é um meio de transporte, do ponto de vista teórico, mas eu entendo a sua revolta.
1: Não, não é revolta, é... Sabe, é um, é um contrassenso porque assim, elevador, não, você não muda de cep entendeu?
0: Exato, exatamente, mas pode até mudar se você for pro subsolo, tipo, mina de carvão e tudo mais, mas é, mas esses elevadores não são seguros, eu acho que não são tão seguros assim. Aí você tem isso daqui, cara, eu acho que a ideia é muito legal, foi lançado no dia, primeiro de agosto, que é o Rabo Hotel. A ideia é muito legal, você já chegou a jogar o Rabo Hotel? Não. Imagina que ele é tipo um Second Life, só que em estilo 16-bits.
1: Tipo, um estilo quase... Tipo, Minecraft, só que minúsculo.
0: Não, ele é de 16 bits mesmo. Quer ver, Deixa eu ver se eu acho uma imagem do Rabo rosto? Não,
1: eu já, eu já vi, eu sei,
0: eu sei o que que é. Só que nunca tive a experiência com ele, né? Eu tentei jogar uma vez, eu achei ele meio complicadinho de jogar. Mas a ideia é muito legal. Porque ele, funciona, ele parece um RPG de, do SNES... E o mais engraçado é que ele continua ativo. O que me impressiona é que você tem mais de 50 mil usuários online. E você tem, inclusive, é, é meio foda, cara. Eu acho assim, o Rabu Hotel, é, o Rabu, como o pessoal chama, eu acho ele muito legal. Só que eu tentei jogar e, cara, pra mim não virou, sabe? Então, agora talvez eu até tente algum dia com o um novo Rabu pra ver o que é. Mas a ideia é muito legal, porque o que eu sentia falta no The Sims tinha lá tem os eventos, você tem... Pode fazer amigos. Com a vantagem de que você, além disso tudo, você consegue prêmios, você tem coisa para comprar. É bem legal. É, a ideia é bem legal. Só não, não era é, para mim. É que é bom em relação a
1: ele, também era a questão que, assim, por exemplo, como o The Sims, ele tem a parte do ali, eles exigiriam uma máquina melhor do que o rabo ali, por conta da... Do gráfico, Do, sim. do, do jeito que ele... Do gráfico, né? E, então, quer dizer que você vai tentar com o
0: Vou rabo para ver se dessa dessa vez dá certo? Talvez, talvez, talvez. Que horrível. No dia 7 de agosto é lançado o Devenart que eu acho um dos sites mais legais e que ajudou muito designer a montar portfólio e você acha muito trabalho legal no DeviantArt. eu achei muita coisa legal conheci gente que vendia coisa vendia foto vendia calendário e dá uma graninha boa viu ainda mais agora que o dólar tá valendo mais que ela só compra em dólar você imagina que muito artista e vale até hoje mas hoje você tem outros sites que são melhores em termos de organização mas a comunidade do de DeviantArt ainda é muito, muito forte tanto que por exemplo eu conheço gente que conseguiu fazer capas de CDs porque o foi procurado via DeviantArt.
1: Ah, cosplayer também muito a
0: muita partes de... que
1: conseguiram na época no DeviantArt sim sim
0: sim sim bem lembrado como de Cosplayer também foi bem ajudada pelo DeviantArt porque eu sim. acho muito muito legal a proposta de você montar um portfólio online. Então, pra quem era fotógrafo, era muito bom. A gente tá pegando uma época que você disputava com o Fotolog. E depende depe repente você tem um lugar onde você... Tá certo, ele não era tão agradável de você ter uma foto do dia pra poder olhar e tudo mais. Mas você tinha a oportunidade de montar portfólio, de organizar por tema. Era muito melhor nesse é, sentido.
1: Se... Então, você podia montar álbuns e tal, e você podia também colocar, às vezes, por exemplo, material para maior de 18 também, que tinha sinalização tinha o controle, então... Sim, sim, sim. Se a pessoa tinha menos de 18 anos, não tinha acesso.
0: E você podia, por exemplo, vamos supor, você é fotógrafo e você também é ilustrador. Você podia mostrar seus desenhos e seus desenhos, suas fotos separadas. Era muito organizadinho pra época. Então eu acho que ele era uma coisa uhum. que melhorou muito pra servir de vitrine pros designers, fotógrafos, pra artista digital. O artista digital cresceu por causa dele. Aí vamos falar de coisa ruim? 14 de setembro, por causa da virada pros uhum. anos 2000, a Microsoft lança o Windows ME. Você quer falar alguma coisa sobre ele, César? Chamado Windows Millennium. É, Millennium Edition. Então, você tava falando mal do
1: Windows 2000, do... Você tava reclamando do Windows 2000, sendo que o Windows Millennium
0: era uma grande bosta, cara. Sim, tipo, ele era... Na verdade, que Tudo acontece? bem, o Windows
1: 2000 não era um
0: Windows XP, entendeu, mas... Exato, que é inclusive melhor Windows que eu já usei até hoje Depois do Windows 10, cara Porque eu nunca tive problemas muito... Até que ele era meio Eu Acho
1: que o Windows 7 é melhor que o XP hein?
0: É, mas ele dá muita compatibilidade assim, você, você, pegar lembra... Pegar todo... você lembra que no começo Era mais difícil de você então, atualizar é que eu... hardware De atualizar driver Que depois eles foram corrigindo Ah sim, mas
1: eu tô falando No geral, quando já tava consolidado Se você cruzar tipo a questão em relação a usabilidade é, Interface E tudo, no geral, o Windows 7 ele tem, tem uma experiência mais fluida, mais agradável até do que o Windows XP. Sim, não,
0: isso é com certeza. E tinha um problema no Windows 7 que o pessoal reclamava muito da barrinha que do Windows 7 tinha sumido, né? O que eu não vi nenhum problema. Na né? escola, a gente utiliza o Windows 7 nos computadores e eu acho ele muito bom. E ele rodava em hardware razoável. não precisa ter um hardware muito parrudo. Tanto que meu computador antes desse Sim. daqui era um computador meio bosta e ele rodava um Windows... É, 7 numa boa, o meu netbook eu dava Windows 7 numa boa, e ele não era um dos melhores, só que o Windows Millennium Edition, Aliás. o que foi essa bosta, né, vamos falar um pouquinho do que foi essa bosta?
1: Então, a única coisa que a última coisa que eu queria comentar antes é, pro ouvinte que tá aí desde o começo antes a gente gravava eu gravava num computador de 2003 rodava o Windows 7. E devia rodar liso. É, mais ou menos. Rodava aí com um gig meio de RAM.
0: Então, se você consegue ter uma que roda com um gig e meio, se sistema uma legal. E sabe o que é o mais foda do ME? O ME é... era para ser um Windows 98 melhorado. Era, né? Mas por que que ele, inclusive, a interface dele usava uma interface parecida com o Windows 2000 Só que era um negócio que bugava muito. Primeiro, ele era extremamente instável. E eu lembro que o problema era. Ele ele era incompatível com quase tudo. Porque também acontece um problema da Microsoft, quando lançou... A Microsoft sempre cagava muito quando lançava os sistemas operacionais. Por exemplo, do 98 para o 2000, eles não avisaram ninguém sobre as mudanças. Então, levou quase um ano para os drivers começarem a ficar compatíveis. Quando lançou o XP, eles aprenderam a lição e fizeram coisas que eles eram compatíveis... Com a arquitetura de 98, que era é o usado é, mais usado. É, é,
1: então, que se eu não me engano, no Windows XP que veio aquele conceito do, do plug and play, né? E a questão dos drivers genéricos, né? Do Sim. Windows já ter drivers embutidos. Para algumas coisas assim, algumas coisas específicas, vídeo, rede e tipo, e você ter um controlador do sistema operacional nativo, ele poderia não funcionar assim de forma otimizada, mas ele funcionava o básico,
0: exato. E ele foi o último Windows a rodar em DOS. É, até o DOS junto. E e até assim, é que também
1: não não dá pra colocar só na conta da Microsoft, que o problema também em relação à arquitetura, né? Porque é o grande problema da arquitetura x86, né? Porque assim, até pra questão dela ser uma arquitetura barata, uma arquitetura que que pode ser popularizada, você tem essa questão de você não ter lá muito padrão, né? Vários fabricantes que podem produzir componentes pra aquela plataforma. E aí, que negócio, como todo mundo pode fazer... você você tem que sair catando ali, né? Tipo, ah, porque a minha placa é que fabrica a empresa de Taiwan, que é a placa de vídeo. O, a minha memória é da outra lá, é sul-coreana, que é outra empresa que não tem nada a ver. A minha placa-mãe, a minha placa-mãe é japonesa, sei lá. E aí já viu,
0: né? É, coisa que reduziu bastante com o lançamento da plataforma de 64-bits, né?
1: É que, assim, meio que você... pelo menos assim, os, os componentes mais importantes, né? Você pegar, tipo, processador, chipset, chip de vídeo, se resumiu a, tipo, alguns padrões que você tem várias fábricas que fazem aqueles padrões, né? Igual você tem ah, o padrão AMD de processador, o padrão Intel... É, padrão de vídeo que você tem o Nvidia e a AMD né que era a Radeon a que era da ATI e a AMD comprou então você tem alguns padrões né se alguns fabricantes grandes tipo a Realtech, que tem dispositivos de áudio e rede e por aí vai né então aí é aquele negócio né por exemplo você vai ter uma placa uma placa ali da Asus só que o, com o chipset Intel Uma placa da ASUS com chipset AMD Tipo, a, a parte que faz o gerenciamento ali e tal As instruções, que contém as instruções Eles são meio que padrão, né? De acordo com o processador que você vai usar Então, essa questão de incompatibilidade Ela é minimizada Ainda existe, mas Inclusive, quem, quem atualiza o Windows aí da, da versão 2004, 2004 Tem esses probleminhas Recomendo que as pessoas não atualizem
0: Então, e aí você pega, por exemplo, assim, o Windows Millennium Edition ele entrou primeiro porque o Windows 2000 não era feito o usuário doméstico, é engraçado pensar nisso, mas lançou-se o Windows 2000, mas ele era um Windows mais para empresa, enquanto as pessoas utilizavam o 98, É quer falar, vamos pegar o 98, que é um sistema bem conhecido que as pessoas gostam bastante, e vamos dar um upgrade, né, vamos dar deixar com uma cara de Windows 2000 funcionava, cara, era meio bosta isso tanto que aí eu fui dar uma olhadinha o plug and play, cara, é uma tecnologia muito antiga, ela existe o plug and play desde, desde o Amiga desde 1983, cara.
1: Sim, a ideia é bastante. O
0: MSX anterior, né? O MSX trabalhava com isso.
1: Sim, só que fazer funcionar redondo. Ele funcionava
0: redondinho. Ele funcionava redondinho. O problema é que o MSX e o Amiga não eram consoles acessíveis, não eram plataformas acessíveis as pessoas, né?
1: Não, então é, é isso que eu tô falando, é você fazer o negócio assim, que é muito fácil fazer um negócio que funciona
0: em um, dois, em uma, duas coisas. Tanto que o primeiro sistema a, operacional a... vendido com plug and play foi o um dos 95. Sim. É meio bizarro isso. E só no XP que isso começou a funcionar de fato.
1: Sim, então. Que justamente, questão dele funcionar, porque assim, ele ter realmente, é a ideia de você ter plataforma, assim, como plataforma x86, você tinha que ter uma ideia como essa do plug and play, só que não dá, entendeu? É aquele negócio mais uma coisa que a gente vai falar porra, o, o ouvinte ele vai sair da, do episódio de fralda, cara, porque vai sair se sentindo um neném, porque assim, é, você pensar que tipo você comprava dispositivos coisas tipo placa de rede placa de vídeo e tal, e tudo isso tinha que obrigatoriamente vir com um disquete ou um CD com drivers, impressora.
0: Quando, veja, veja, quando não era integrado, que o mais comum era que isso tudo fosse integrado. Não,
1: mas mesmo quando não era. Principalmente você pegar, por exemplo, impressora, essas coisas. Você tinha que comprar com dra- com, e tinha que vir com driver, senão você não conseguia usar. Exato. Até porque a até porque internet era uma ideia remota, tipo, de você ah, eu vou entrar no site e baixar driver.
0: Cara, eu lembro que pra você usar uma impressora, você tinha que configurar a porta serial e existia a possibilidade de não funcionar. Sim. Porque porta eu já tive um computador com porta serial. A gente usava muito para jogar videogame, porque era uma porta muito boa para colocar é, joystick. Antes de você ter a USB sendo popularizada, é, é tanto dois que você tem USB popularizada, essas coisas todas. Dia 26 de outubro, a Sony lança o Playstation 2 nos Estados Unidos. E isso é importante, porque a partir daqui você começa a ter jogos em inglês. Então os jogos ficam mais acessíveis em termos de linguagem pra gente. Porque quando ele era só japonês, não existia esse conceito de jogo multilocalização. Porque hoje não faz muito sentido hoje um jogo de console, por exemplo, ter só inglês, ter só japonês, ter só alemão.
1: Ah, não, só, não só jogo de console, né? Você tem um jogo que ele não tenha a possibilidade de você ter multi, multi-idiomas, né? Apesar que, sei lá, é, eu, eu sei que é legal você ter o jogo ali localizado e tal, mas. Tem jogos, assim, que você olha... Tem trabalhos questionáveis. Apesar que, por exemplo... Vou citar um exemplo aqui que era muito legal a, a questão de localização antigamente, que era a série Max Payne.
0: Eu tenho o Max Payne 3 aqui no computador, é muito bom. Só que o Max Não, Payne 3,
1: eu... a localização é meio bosta. Não, tô, mas eu tô falando o um 1 e o 2, cara. Principalmente você pega o 2, assim, a voz, o um negócio que lembrava meio... meio John McClane, sabe? Sim. Meio aquele esquema de filmes, tipo, duro de matar. Porra, muito bom, cara.
0: Não, e o Max Payne 3, no Brasil, os caras falam com sotaque espanhol. É muito engraçado isso. Pois é. Porque os caras têm... Não, então, mas uma, o... uma parte do jogo se passa no Brasil.
1: Sim. É, em São Paulo e no Rio, né?
0: Sim. E o pior é que os caras vieram pra cá pra dar uma estudada. Mas nem pra contratar um brasileiro pra falar, velho. Né? Mas o jogo é legal. O jogo é legal e o trabalho de localização dele é muito bom. É. Eu gosto desse trabalho de localização. Tem do World of Warcraft, que é muito bom também. Tem... Os jogos da localização ficou muito boa, mas... 2000 não se pensava nisso, não existia localização. Localização era um sonho não, distante. então, a, 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 até porque é um, é um,
1: você imagina o custo, né? Porque tipo, você teria que pegar a pessoa se você não consegue ir no lugar onde é produzido o vídeo ou o, o jogo. Você tem que pegar a pessoa, se locala, país de origem pro país onde está sendo produzido o jogo para ele trabalhar lá. Tipo, se você já pensa em relação, por exemplo, já é meio difícil às vezes você mudar de sei lá de cidade para trabalho. Imagina você mudar de país. Pra para fazer um trabalho.
0: É, hoje você ainda pode fazer de casa, né? Então, é, Mas ainda assim, a ideia que a gente tem de uma indústria de games pode parecer também muito estranho, porque sempre teve Nintendo, Sega depois Sony, mas a indústria de videogame como a gente conhece hoje ela é coisa de tipo uns 10 anos não é algo, algo antigo, algo novo, é uma indústria que o cara gasta, por exemplo, sei lá, 30 milhões para fazer um jogo, que é um orçamento de um filme bom já, essa coisa é muito recente, quando os AAA todos esses conceitos são muito recentes de coisa de uns 10, 15 anos no máximo antes os jogos eles eram mais baratos inclusive a ideia de produzir um jogo era uma coisa muito menor e com muito mais tempo de produção. Então por isso que, por exemplo as versões demoravam pra sair o Final Fantasy VII, eu lembro do Playstation levou quase um ano pra sair em inglês pra popularizar o jogo e as coisas em japonês, o então, era foda, foda aí você tem um dia 30 de outubro que a gente vai comentar depois nos discos, o U2 lança o All That You Can Leave Behind, que vende 12 milhões de cópias com o single Beautiful Day. E é interessante porque é o U2 voltando pro mês stream esse disco, não sei se você lembra mas o U2, embora seja uma banda nativa há muito tempo, não era uma banda gigantesca como é hoje, antes desse single, o Doutor Grande é que era uma banda pequena, é, não era, uma banda grande já
1: é mas... que na verdade teve um, um hiato do U2, né? isso, na exato década de, no meio da década ali de 90, né?
0: é, meio que a banda tinha acabado nessa época, se a gente parar um pouco pra pensar,
1: é, é que, que também por conta da, da repercussão também do disco anterior né? que tinha o pop lá, que não foi muito bem recebido ali por muitos fãs, porque é aquele negócio, né, como era um disco que tinha elemento eletrônico e tal, e tinha aquela questão de década de 90, tinha aquela coisa de ser, das pessoas quererem ser muito puristas, de De não misturar estilos, né?
0: Exato, exato. Sem contar que você tem, por exemplo, o YouTube ele é lembrado muito pelo Joshua Tree, né, cara? Que é um puta disco. Sim. O Joshua Tree é um baita de um disco. E aí você tem o Joshua aí você tem o Rattler and Hum, que é um disco bom também, aí você tem o Action Baby, e depois você vai ter, então quer dizer, você tem uma sequência de discos muito bons, aí tem o Europa que não é lá essas coisas, mas ok, e entra o Pop, cara, que é um disco que tem uma recepção no geral muito baixa, e a banda só foi lançar disco depois sete anos, sabe? foi foram sete anos que a banda não lançava nada, e olha que o disco vendeu bem, viu, o Pop só que a banda ficou sete anos sem lançar nada, então depois de sete anos a banda voltou pro mainstream e é engraçado porque eles lançaram o pop numa época em que o eletrônico já era mais presente no rock já até comentou isso nos discos de 1990 tanto que no geral as pessoas gostavam e não gostavam desse disco era uma reação bastante estranha, era bastante
1: distinto né, não tinha como você ser indiferente ou falar que era mais ou menos né, ou você gostava ou odiava e assim, e o pop
0: em si não é um um, win, não é um disco ruim, cara. Pra mim, eu já acho o um disco meio chato, uh-huh. mas não é um disco ruim, não. Eu acho esse disco, o Dario Cadley Behind, mais chato que o Pop, cara, porque aí o eu abraçando o Pop de vez e isso me incomoda, porque, porra, você vai escutar o Artan Baby, puta que discão, cara, de post-punk. Post-punk e New Wave, vai, um punk New Wave também. E depois ele uh-huh. tem um disco que é basicamente um pop-rock, muito bem feito, diga de passagem, bem feito, mas não dá, não, cara.
1: É que aí não tem nada de de novo, né? É, é fazendo um catadão, é, é que negócio, você vê que é um disco de arrependimento, né? Que eles pegam fazem um o catadão daquilo, de tudo que é aceitável, dentro do rótulo de rock juntando um pacote e lançam
0: Exato 19 de novembro, isso isso daqui eu lembro que a repercussão no Brasil desse fato só se deu um tempo depois, né? Que você tem o Alberto Fujimori, ele tava lá no Japão e ele falou, ó, tchau, Bolsonaro é presidente, segura essa piroca aí. Porque, mano, tinha muito escândalo de corrupção no governo Fujimori, tinha problema com tortura, perseguição política, o negócio foi foda. Se hoje a gente tá passando por um período bem ruimzinho com o Bolsonaro da vida, o Fujimori não foi muito diferente, não. Inclusive, ele tava no Japão justamente para não ser preso. O negócio foi, foi foda, meu. O, negócio, o escândalo do Fujimori foi foda. Aí, no dia oi, no dia 24 de... Na verdade, eu pulei um aqui, né? Que no dia 26 de outubro a Sony tinha lançado o Playstation dos Estados Unidos, que é quando teve mais sucesso no resto do mundo. Não, você já tinha falado. Ah, então eu já falei tudo bem. Porque no dia 24, o videogame lançado na Europa. Só que a Europa nunca foi um mercado assim, muito explorado para videogame. Hoje tá um pouco melhor, mas tipo, só para como comparativo, você tem que imaginar se os Estados Unidos você vendia, sei lá, 30 milhões, no Japão você conseguia uns 60% proporcionalmente porque até é maior, e na Europa você conseguia 10. O nosso mercado de videogame no Brasil é maior que o europeu, e quase tão grande quanto o americano. Por isso que você começou a ter localização de jogo em português brasileiro e não em português de Portugal, por exemplo. Até porque o português brasileiro é o correto, né? Mas você sabe que para estrangeiro, o nosso português é melhor para aprender, mesmo a gente seguindo menos regra formal do que o português lusitano, porque para o é que Quem não tá acostumado com português, é mais fácil de você ouvir português brasileiro.
1: É que o... Tudo bem que é Eu ia mas... Mas, assim, o português de Portugal é muito travado, sabe? E, e, e sem contar que já tem uma dificuldade também, porque o, o português pessoa, eles são muito literais, né? Eles, por exemplo, aquele negócio, você é, chega com um português e fala pra ele, você pode me...
0: Você chega você oh, pode me falar que horas são? Ele chega, posso, e cala a boca. Mas sabe que é mais ou menos sabe. isso? Se você perguntar em inglês, tá? Se você perguntar em inglês, é por exemplo, could you say me what, a, what hour is? What não, hour não, mas is? aí você vai
1: perguntar, é... É, que você vai perguntar de outra forma, mas... Então, sim, mas ah... então, português
0: e é a mesma coisa. Você tem outras maneiras de perguntar isso, porque é engraçado você pensar que o americano, que o europeu, eles são muito literais com muita coisa. E é característica da própria língua deles. Uhum. Então, por exemplo, se você chegar para um português, pode ser para um americano, pode ser para um alemão, e falar, ó, daqui cinco minutinhos eu tô indo aí, primeiro ele não vai entender o que, qual que é a diferença de cinco minutos, cinco minutinhos, tudo bem. E ele vai realmente acreditar que em 5 minutos você vai estar lá, é meio foda isso, é meio foda a gente do gente português aprende a subverter esse, essa lógica e é interessante pra gente depois entender outras coisas, e aí vamos pegar a última notícia assim, da, da cronologia que no dia 13 de dezembro começa um período meio bosta nos Estados Unidos que é a eleição do George Bush que ele vence... George Bush, filho. Ih, George Bush Filho. Que vence o Al Gore numa eleição fraudada. sim E o pior não é isso. O pior foi comprovado que houve fraude e, beleza, houve fraude.
1: Não, então, o Al Gore mesmo aceitou muito bem isso aí. Simplesmente <risos> falou lá, se
0: declarou a derrota dele. é porque o sistema eleitoral americano permite essas fraudes. É que você pensa na eleição do, do Trump. Então, é que, é, é que tem coisa que, assim,
1: é, por exemplo, no caso dele, houve especificamente fraude, né? Porque 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 houve votos ali na na Flórida que foram desconsiderados, né? que deveriam ter sido considerados. Só que no caso do Trump é aquele negócio A, a parte da fraude Ela é um pouco mais tênue Mais sofisticada, né? Porque envolve em relação de propaganda né? de, de países De outros países influenciando Em relação à propaganda é, Em redes sociais e tal E divulgação de, de notícias falsas Que tinham origem Desses, desses perfis, de, perfis Que se passavam por Perfis de pessoas dos Estados Unidos Mas que eram, por exemplo, perfis de Roma moços; de galera da Belo e de outros lugares ali, né? É que no caso dele realmente tem ali... Tudo bem, o sistema de eleição deles é indireto, né? Tipo, as pessoas votam e aí os delegados de cada estado que escolhem realmente, né? Mas, tipo, tinha os votos lá que pelos votos o vencedor no estado ali deveria ter o Al Gore na Flórida, né? Só que foi o Bush e, tipo, o Al Gore também, ele... Sei lá, cara. É muito suspeito alguém perder um bagulho desse jeito e simplesmente falar Ah, não, beleza, perdi.
0: Mas sabe por que é que nem Ivete? Traz. o trabalho que daria pra você mandar recontar isso daí, Nós temos que lembrar que o voto nos Estados Unidos não é em ordem eletrônica, até hoje é no papel. Ah, mas e
1: daí cara, porra, o trabalho que dá, olha, é o cargo, porra é o cargo dele, é, é, o, é o cara, hoje mais ou menos mas na época era o, é, ser o cara mais poderoso do mundo
0: mas ainda assim o trabalho provavelmente pra ele não compensava, sabe é. você tem que pensar sempre ah, assim. Ah, não
1: sei cara é, é outra coisa, é como, como eu disse em, em um ou outro episódio aí atrás um, um republicano nada mais é que um democrata com um cara fechada cara também, não tá muda bem. muita coisa
0: também, também, sou concordo
1: é, é... É um branco rico, só que a diferença ali é uma ou outra, entendeu?
0: Aliás, um branco rico
1: e homem ainda por cima. Si. Então, por isso mais um branco rico, né? Que você tem algumas distorções, né? Tipo, Hillary Clinton, Barack Obama, mas no fim ali é quase um. só as né? Muita São
0: as suas concessões, né? Muitas aqui são as suas concessões em nome da representatividade. Mas enfim. E aí, Sim. pra gente poder então chegar e encerrar esse programa, vamos falar da única morte de artista que teve nos anos 2000. Claro que não teve só essa morte, mas é a única que pra nós é relevante que foi a morte do Wilson Simonal em 25 de junho. E cara, o Wilson Simonal é um cara meio foda, porque ele é um cara super importante para a música brasileira, só que ele tem um pequeno probleminha, ele era X9 da ditadura, sabe? O Wilson Simonal é foda, porque você tem tem um cara que, porra, ele trouxe muita coisa, muita inovação para a música brasileira e ele entrou no ostracismo porque ele era X9 da ditadura
1: por mais que tenha o um esforço dos filhos dele lá do do Simoninha do, Macastro, do outro mano lá né? Max de Castro de tentar mudar essa imagem até fizeram um filme lá tentando explicar alguns pontos ainda assim não num...
0: Não, e eu queria... precisava rever esse filme, porque eu acho ele bem interessante, o filme Dois e Simonal, porque... Uma coisa, os filhos dele têm razão. O ostracismo dele dá muito mais por racismo do que por qualquer outra coisa.
1: É, porque, por exemplo, é aquele negócio... Lembrando o nosso episódio anterior sobre cancelamento, dá pra se dizer que o Simonal foi cancelado, mas, por exemplo, o Roberto Carlos não foi. Exato. E o Roberto Carlos, ele é muito mais tinha muito mais perfil de colaboracionista do do regime militar, tanto que ele não escondia isso em nenhum momento e ele tá aí ainda.
0: Exato, sem contar que o seguinte, o Wilson Simonal tá certo, ele nunca se arrependeu de ter sido um formante do DOPS e tudo mais e muita gente da MPB puta, depois que acabou a ditadura, principalmente, deu um foda-se pro Wilson Simonal, tanto que ele tinha que fazer churrascaria pra poder pagar as contas Você tem que imaginar que alguém...
1: Aquele, é que é, é aquele negócio, né, como teve a anistia e as pessoas não foram punidas pelos crimes que cometeram, é, o que as pessoas podiam fazer é fazer isso, né, é por, sim propriamente por elas, chegar e tipo, ah, não, você é um trabalho, pau no seu cu, tá ligado, você é um arrombado e, e se fode aí.
0: Exato, o Wilson Simonal só teve, assim, um respiro porque nos anos, porque surgiu a escolha do professor Raimundo, porque ele, apare... porque ele apareceu na no... escolha do professor Raimundo, que inclusive ele era amigo do Chico Anísio, e por isso ele conseguiu gravar um disco na década de 90, que saiu pela Movieplay em 95, e assim como eu falo, eu acho poda porque o Simonal morreu no ostracismo merecido? Talvez sim, mas eu não acho que foi justo, porque você tem o Roberto Carlos, que como você me citou, que colab- colaborou com ele tem muito artista que colaborava com a ditadura, e que o pessoal diz que tá tudo bem Roberto Carlos, principalmente porque o Roberto Carlos ele já era um cara bastante rico, e aí então de repente o mm vamos dizer assim, você ainda tem um pessoal que porra, o cara faz show em navio, o cara ainda tem pessoal na Globo, e o Simonal que simplesmente fala, ah, beleza, a gente descarta e você que se vira aí. Inclusive a OAB abriu processo contra o Simonal, uhum. porque o que que, é, o que que na verdade ele é, observava, que, quando, que a própria família que mandou a OAB dar uma olhada nessa investigação para ver qual foi a, a participação efetiva do Simonal. E aí, quando analisou documentos, via que o Simão Dalman tinha contato com o Chico Anísio, com o Ronivon, com o Jair Rodrigues. Eles, na verdade, é, essas, essas pessoas que não tinha problema com o Simonal nem o Caetano Veloso, nem o Gilberto Gil tinha problemas com eles então, eles começaram a contestar que se ele realmente ajudou ou não ajudou, porque a própria Comissão Nacional de Direitos Humanos, viu que o que ele fez foi nada de tão errado assim ele ele até pode ter eventualmente dedurado um ou outro, pode mas as circunstâncias meio que obrigaram, segundo vamos dizer assim, foi averiguado pela própria Comissão da, da OAB Só que também, no mesmo ano em que acontece isso, a gente tem um livro dele, uma biografia chamada Nem Vem Que Não Tem, A Vida e o Veneno de Uso Simonal, que a jornalista da Folha de São Paulo mostra que talvez o Simonal fosse inocente. Que falaram que primeiro teria começado a torturar o Simonal, e eles inventaram que uma pessoa ali que eles capturaram foi denunciada por ele. E ao mesmo tempo em que a própria Folha de São Paulo, de onde vinha o Marco Preto lá, que era jornalista, começa a dizer que olha, não é bem assim. E houve um processo que, de 76 que verificou que ele era colaborador. Então tinha um documento para isso, dizendo que ele era colaborador. E aí tem essas duas versões. Será que ele foi um colaborador? Será que ele não foi? Será que ele foi forçado a colaborar? Esse é o tipo de coisa que a gente nunca vai Saber. mas os artistas caíram de pau, o público caiu de pau porque, imagina você dizer você era um dedo duro da ditadura que torturou tanta gente, pode parecer estranho, mas no final da ditadura, pelo menos a maior parte das pessoas da época não era assim um período legal de você citar que alguém era colaborador, muita gente que era colaboradora, sofreu alguns revezes aí, mas o do, do semanal foi mais pesado
1: é que a gente tem que lembrar também que militar é, quer, quer um, um tipo de ser humano covarde e é militar né? Né, cara? Principalmente quando tem aí um regime de exceção com poderes irrestritos, né? Porque, tipo, são pessoas que são capazes das piores atrocidades. A ponto de fazer com que você faça aquilo que ele quer que você faça, né? E vai pegar, tipo, é torturar sua família, torturar seus filhos. Ou até mesmo essa questão de, tipo, pega uma pessoa que não Não colaborou, você deixa ela vir e fala: Não, ela colaborou sim, ela me entregou fulano, fulano, fulano. Tipo, é. pessoas que, por exemplo, os caras já sabiam onde tava já sabiam como pegar. Mas por quê? Só pra criar esse negócio e, tipo, das duas uma. Ou o cara realmente vai fazer e vai colaborar com você, ou ele vai ficar queimado ali também, e aí ele não... E você desarticula ali movimentos e coisas do tipo, né?
0: Exato, exato. É por isso que eu falo pra vocês, caros ouvintes, que essa é uma história bastante espinhosa. O que ele deve ter denunciado, eu não duvido, eu não duvido. Só que se vamos julgar ele por conta disso, por que que vocês mantêm outros que também eram colaborações? Por que que vocês assistem a Globo e e dão credibilidade pro Filho de São Paulo que entregava manifestante do Partido Comunista para ser torturado.
1: É. Globo, que cresceu enormemente, principalmente na, durante a ditadura, né?
0: O Silvio Santos também, né? Silvio Santos comprou Sim. a TV Tupi porque, porque tinha lá amigos entre os militares, porque conseguiu, conseguiu uma concessão de televisão no Brasil é super difícil. Tem que ter muito dinheiro para ter uma concessão de TV. Então, ele conseguiu uma concessão de TV de uma televisão que foi uma empresa que foi posta abaixo por conta de um incêndio, que até hoje também aconteceu em, em situações muito suspeitas, aquele incêndio estou nem dizer que foi criminoso mas é muito estranho a forma de você ter a maior emissora do Brasil queimar e, consegui, e hoje virar a terceira né Teve Tupi conseguiu o fato de ser a maior emissora do Brasil muito antes do surgimento do, do Grupo Marinho e dessas coisas e o, e aí você tem também a Globo que inclusive também teve problemas com a ditadura a Globo é um, é um caso muito engraçado é uma emissora que ajudou muito com a ditadura mas a ditadura também caiu, no, caiu contra a Globo porque teve novela censurada teve notícia censurada, o negócio foi foda.
1: Ah, mas tá dentro do pacote, né? Tipo, o que que é? Ah, teve um negócio censurado, mas ela cresceu pra caramba e... e... e, bastante, assim, se... se beneficiou muito mais do que se prejudicou por conta do regime.
0: Exatamente. E, bom, gente, nós estamos aqui há mais de uma hora, só pra falar do contexto histórico dos anos 2000, porque eu acho que é legal a gente situar vocês aqui. No próximo programa, a gente vai falar o que que eram os anos 2000, em termos... A década dos anos não emitimos de música, então provavelmente isso vai ser um programa só para isso. E no pros, nos próximos nós vamos falar dos discos que, rapaz, tem muita coisa legal pra gente comentar. É, aliás, é irônico imaginar que os anos 2000, teve muito hit, em termos de disco, maiores até, do que nas décadas anteriores. Mesmo a gente, assim, não sendo os discos que muitas vezes a gente curte tanto, mas só pra gente poder, assim, falar um pouquinho por cima, né, do que a gente vai ver nos próximos programas, a gente tem, por exemplo, um, o disco do Dalf Victor, do Rhapsody, que nós citamos, um dos um álbuns conceituais, junto com o Midian que é um outro outro disco que já ter aparecido também, porque ele também é conceitual. A gente tem o final dos Spice Girls, né? O, o disco Forever. A gente tem o primeiro disco do Apocalíptica Cult que já começa a trazer vocal. A gente tem uma época que New Metal tava crescendo a rodo. Inclusive, muito metaleirão antigo não gosta dessa época porque, porra, New Metal começou a aparecer, inclusive graças a duas bandas, que foi o Linkin Park e o Biscuit, que lançaram seus dois grandes hits nessa época. E, ironicamente, Biscuit era 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 uma banda legal antes dos anos 2000, porque não era uma banda de metal, era uma banda de hip-hop. E a gente tem também, como como coisas da época, pra gente poder citar, bandas que foram surgindo nessa época. Como, por exemplo, o Poison Black, que eu também não imaginava que era dos anos 2000, achava que era mais novo. O Rin começando a crescer pro resto do mundo, ou seja, tem que pra caralho pra gente comentar. Vocês vão ver isso nos próximos programas. E, César, como é que o o nosso mancebo quarentener entra em contato com a gente?
1: Bom, ele pode nos encontrar em... Primeira coisa, em qualquer lugar onde estejam xingando Romero Brito. Eles podem nos encontrar também no Facebook. Tem a página do Groundcast. você pode encontrar também no Twitter ou arroba Groundcast. Tem o site groundcast.com.br onde você pode comentar lá nos posts. Tem o um e-mail contato.groundcast.com E tem o... Tá faltando, tá, tá faltando coisa
0: aí no e-mail,
1: Não. César. Tá faltando coisa no e-mail aí. Oi? .com.br Ah, é contato.groundcast.com.br ah, é, é só como é que é, né? Mudando de horário de trabalho tem que entrar mais cedo agora eu tô chegando em casa e já tô capotando de sono então Sim. tá foda.
0: E tem o Groundcast Brasil lá no Instagram que alguma hora eu vou dar um jeito nessa conta vou começar a postar algumas coisas ali mas no geral é isso aí mesmo, turma eu espero que vocês tenham gostado do programa esse programa foi o menos musical que a gente podia gravar porque contexto histórico é sempre muito foda sempre tem muita história pra gente contar mas é isso aí, nos vemos na semana que vem talvez, um grande abraço pra todo mundo então, tchau!